0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。なんだか収録、久しぶりですね、という感じがありますね。わかる人にはわかる通り、最近更新おろそかにしてましたけども、ちょっとね、忙しかったんですよね。いろいろと、あの、確定申告したりね、あの仕事がちょっと立て込んだりね、あとサッカー見たりね、サッカーね、いや、熱かったですね、サウジアラビア戦は。<笑>まあ、そんな話はいいんですが、まあ、そういう感じのイベントが、ものもの予約片付いたんで、今回、久々の動画更新となったわけですね。ということで、早速、始めましょうかね今回のテーマは、えー「人類史の謎を大胆に解き明かす10病原近鉄」という本について解説するもんですけどなんとですねなんと今回で10病原近鉄は最終回になります<笑>いやー出ましたね出ましたね私のこういうところ。<笑>あのこのシリーズあのこのシリーズものでね展開してる割に計画性ない感じね。まさか前回の時点で、あの、今回で最終回になるとは思ってなかったんですけど、残りの章を改めて読んでみたところですね、あれこれこなんか1回でまとまるんじゃねって思ったんでもう今回一つの動画にまとめてしまいます。ということで、えー、今回お話しする内容はですね第4部「世界に横たわる謎」のうち第17章「太平洋に広がっていった人々」第18章「旧世界と新世界の遭遇」第19章「アフリカはいかにして黒人の世界になったか」の豪華3本立てでいきたいと思います。まず第17章太平洋に広がっていった人々ですけどこれの最重要キーワードとして挙げられるのがオーストロネシア人人といいうたたち聞この人たちはどういう人たちかというとオーストロネシア語族を話す民族の総称でこの人たちは主に台湾からイースター島にまたがって非常に広範囲に分布してるんですよね。このシリーズの最初の方に登場してきたポリネシア人ね、いるじゃないですか。ポリネシア人もオーストロネシア語族なんで、オーストロネシア人なんですね。ここまで広範囲に分布しているオーストロネシア人なわけですけど、彼らはもともとどこからやってきたのかっていうのを考えると、これはまあ、その分布見てもらえば一目瞭然で、これはもちろん中国沿岸部から船を乗り継いで渡っていくわけですよね、普通に考えれば。中国沿岸部から台湾に行ってそこからフィリピンやインドネシアニューギニアへと渡ってそして太平洋にある島々にブワーッと入植していくことになったわけですよじゃあそのオーストロネシア人たちが一番最初にそれらのエリアに渡っていった人類なのかというと実はこれはそうでもなくてですねニューギニアやインドネシアフィリピンといった大陸に近いところには常に別の民族が移住してたんですね。結構意外なことに、このオーストロネシア人の太平洋の移動って実はそんなに古くなくて、まあ、の人類史のスケールで考えるとですけどね。これはどれくらいかというと、フィリピンやらインドネシアやらニューギニアら辺に渡ったのが、大体紀元前3000年から紀元前1600年頃そんなに古くないですよね、感覚的に。紀元前17世紀なんて、あの中国ではインができ始める頃ですからね。しかもそこからニュージーランドら辺に渡ったのはいつだったかというと、なんと西暦1000年。ヨーロッパ人によるニュージーランドの発見が17世紀とかなんでそのほんの数百年前にたどり着いただけなんですねマオリの人たちもそのぐらいオーストロネシア人の移動も超昔に起こったわけではないんで今のオーストロネシア人たちがいる分布の中にはですねすでにその前から別の民族が住んでるようなエリアもあってそれが例えばフィリピンインドネシア西部そしてニューギニアなんですよただそんな中フィリピンとインドネシア西部の先住民たちはオーストロネシア人たちが移住してきたことで取って代わられてその一方でニューギニアニニューギアに住住むようなニューギニアの先住民は今ででも独立しした民族とてて残ってるわけですねこれらの違いは果たしてなぜ起きたのかというのがこの書のキーになるわけなんですけどこれもですね本当に今まで説明してきた内容と重複するところでフィリピンやインドネシアの先住民っていうのはまだ社会が原始的で小規模血縁集団で構成されていて食料生産することもなく人口も少なかったんで後からやってきたオーストラリア人たちにやられてしまったと。オーストのネシア人たちはというとそもそもそこまで船でやってこれるような技術力があって優れた技術力があるってことは優れた武力もあるってことでそして人口も多かったんで先にいた小規模民族を蹴散らしていったわけですね。ただニューギアの人たちっていうのは以前も説明したようにですね部族社会を形成してましたよね彼らは独自に食料生産をすることができて人工も技術もそれなりの社会をすでに形成したんですよその結果オーストロネシア人たちがやってきても生き残ることができたというわけなんですよねつまりここまで話を聞いて思った方もいるかもしれないですけどこのようにすでに人がいる場所に侵略をしていってその人たちを駆逐してような歴史があるのって決して白人だけじゃないんですよね白人が南北アメリカ先住民をズタズタのボロボロにしたのは間違いないですけどでもそれと同じような話はですね実は歴史上世界中いろいろな場所で起きてきたわけですよ。その一つの例が今回のオーストラシア人たちによる東南アジア一部の征服活動だったんですね。ちなみにそのオーストロネシア人たちがやってきたのは中国沿岸部がスタート地点なわけですけど皮肉なことにですねこのエリアにはすでにオーストロネシア人たちは存在しなくてそれはなぜかというと今度は中国北部の方からシナチベット語族の人たちがやってきたからつまり後の中華世界を形成していく人たちですね。これぞまさに「諸行無常」諸行無常の響きありって感じで、えー、それでは次の章について説明をしていきます、えー、次の章は18章の「旧世界と新世界の遭遇」ですねこれはまさに白人社会が南北アメリカ社会がぶつかって、えー、なぜ白人社会が勝てたのかって話になりますこれね<笑>これもずっと話してきてるんで正直もう飛ばしていいような気がするんですけどあのアタワルパが捕まっただけの話ねこの時と基本的に全く同じ話なんで白人社会はアメリカ社会よりも高度な人間社会を持っていて技術を持っていて武器を持っていてそして病気に対する免疫を持っていてそれらのおかげで容易な北米支配を完了させることができたとその究極的な要因としてあるのがやはり食料生産を早く始めることができたからってこととさまざまな大型哺乳類動物の家畜化に成功したからってことになりますね食料農業生産が安定的になると人口が増えて農業に従事しない人が出てきて社会が発展して文字が生まれて技術が生まれてそして複数の社会が交流することでさらにそれが発展してでさらに運がいいことにユーラシア横長の地形をしていたことで大陸全体で環境の変化が少なくて社会同士の交流がとてもスムーズに行えたってわけですよ。という感じでまさに勝利のスパイラル方式がユーラシアにあったというわけですね。えー、続いて最後の章、えー、もう最後の章に突入してしまいますけど最後の章はアフリカですねアフリカはいかにして黒人の世界になったかアフリカといえばですね皆さん黒人の大陸と普通思うじゃないですかそのあれですよあの南アフリカとかは白人もいっぱいいますけどあれは植民地時代の影響でそのアフリカにもともと住んでいる人たちのことを考えてほしいんですけどそしたらみんな黒人だろうと思いますよね普通。アフリカは黒人が先住民で白人が後から私利私欲のためにやってきてアフリカ大陸は奴隷貿易と帝国主義っていう負の歴史の象徴であるみたいなねそういうイメージを持たれている方多いですよね。これはね。まあなんと違うんですよね。まあ、違うと言ったらちょっと語弊がありますけど、まあ、ちょっとそのイメージ通りでないと。アメリカはそもそも多民族、多人種大陸で黒人だけの大陸ではないんですよ、もともと。まあ、人種の考え方っていうのは多分捉え方によって変わるんで、ここで言う黒人っていうのは一般的なネグロイドであると考えてください。でアフリカ、多人種話の話の分かりやすいところだと、地中海にも近い北アフリカのエリアはまあ簡単ですね。ここはですね、人種的に言うと白人ですよね。まあ、白くはないけどね。白くはないけど、いわわゆる白人人のヨーロッパ人と同じくコーカソイドなわけですよ、まあ、地中海世界ですからね、ここはもともとローマ帝国内なわけですから、だからまあこれは分かりやすいですと。で、じゃあ他のエリアにはどういう人たちがいるのかというと、ピグミーって呼ばれる人たち、人種学的にはネグリロって呼ばれる人たちですね、あとはコイザン人種って呼ばれる人たち。めっちちゃドマイナーですけどねねこの2つののつ人人種の人たちは、ね、あの私過去に人種について取り上げた動画があるんですけどそれでは世界4大人種としてコーカソイドネグロイドオーストラロイドモンゴロイドを挙げたわけですけどピグミーとコイさんはどこれはですねピグミーはどうもオーストラロイドの一種でコイさん人種はねもうちょっと謎です。<笑>あのネグロイドに入るって話もありますけど四、まあ、大人種とは別にカウントして五、まあ、人種説っていうのもありますね、まあ、つまりですねアフリカ大陸には一般的に想像するような黒人ネグロイド以外の人たちもいたわけですよであとはですねアフリカ大陸ではないんですけどなんとそのすぐ近くのマダガスカルここにはモンゴロイドがいるんですよそれこそ、なんとこの動画の最初で話をしたオーストロネシア人、オーストロネシア人は基本的に太平洋方面に進出していったんですけど、なんと西側に進んで、このアフリカまで到達した人たちもいるんですね。なんでその人たちまでカウントすればアフリカっていうのは5つの人種が存在することになるわけですよ。それが北アフリカや近世の移民を除いて今はネグロイドの黒人たちがほぼアフリカを支配してるわけですね。まあ、今ではいろんな人種が根血してるんでそこまできれいに分かれることはないでしょうけどでもその一番強い位置を持ってるのはネグロイドであるのは間違いなさそうですよね。それでもかつてはピグミーやコイさんは主にアフリカ南部の広いエリアに分布していてでもある時から黒人が彼らのエリアにやってきて彼らの土地を奪っていったんですよねなぜ黒人たちが発展をしてピグミーやコイさんは衰退していったのかなぜ逆のことが起こらなかったのかこれぞ、えー、アフリカ大陸におけるミステリーなわけですねでこれの理由も結局黒人たちが食糧生産をしていた一方でピグミンやコイさんんは狩猟最終民に留まっってていいたからっていうのが根本要因なんですね。アフリカ大陸における食糧生産するに恵まれた土地つまり栽培可能な野生植物が多くあった地域にいたのが黒人がもともと住んでいたエリアでアフリカ南部はそうではなかったわけですよ。なんで、それで人口を増やして社会を発展させた黒人たちが新たな土地を求めて南下してそこにいた小規模血縁集団のピグミーやコイさんを追い払ったっていうのが、えー、ミステリーな真相なわけですよね。ということでいかがでしたでしょうかえここまで説明してきて世界どのエリアにおいてもある人種が発展していった背景にはですねとてつもなく強い普遍性があるってことが分かっていただけたかと思いますだってもはやずっと同じ話ですもんねこれねもう聞いて,て飽きるよね<笑>正直ね聞いてて飽きるぐらい同じ話が世界中いろんなところで起きてたわけですよそれこそがまさに人類の歴史えなぜユーラシアが他の大陸より優位性を持つことができたのかそれはたまたま気候であったり大陸の形や大きさであったりそういうのがたまたま恵まれていたから優位性を持ちたわけですよ。アボリジニが白人たちによって追いやられた一方でなぜニューギニア先住民は独立した社会を持したかこれはたまたまニューギニアの場所がオーストラリアより恵まれていたからでつまり人類は1万3000年前にたどり着いて居住を始めた場所が他の場所に比べてたまたま恵まれていたか恵まれていなかったかそのたまたまがその後の現代に至るまでの運命をすべて決めたわけですね。ということで、えー、最後の方はちょっとかなりはしょり気味でしたけど以上をもって今回の10病原菌鉄は終わりにしたいと思います今回もですね、えー、ご意見ご感想バシバシお待ちしてます最近あの忙しくて返信できてませんが、えー、コメントはべてありがたく今させてもらってます、えー、ちなみにこのテーマは基本的にあの本の内容を紹介するのが意図としてありますんであの私的な考えは極力入らないようにしてますそこはご理解いただけると助かりますで、ここからは宣伝が入りますが今回のテーマはですねあの私の Amazon の欲しいものリストからこの本をプレゼント頂い,いたのをきっかけにスタートいたしましたまだまだ欲しいものリストにはいろいろな本が載ってますんで、えー、これ自分も興味あるなみたいなのがあればどんどんプレゼントしてください<笑>えー、その他、えー、金銭的にサポートいただけるチャンネルメンバーも募集していますこちらでいただいたお金もですね基本的にあの書籍購入費用に当ててますんでメンバーが増えれば増えるほどテーマの候補も増えるということで、えー、ぜひこちらもよろしくお願いしますあと最後にですね、えー、ポッドキャストで聞いていただいている皆様ぜひですねアップルポッドキャストでこちらのチャンネルレビューをお願いしますちょっとポッドキャストももう少し伸びると嬉しいなと最近思っていてそのためにもまずレビューをですねレビューの星5ですね。<笑>お願いしたく、あの spotify ではレビューできない感じなんで、普段アップルポッドキャストで聞いてない方もぜひ apple podcast の方から岡本の歴史実況中継を検索いただいて、レビューとコメントお待ちしてます。ということで、今回のテーマは以上です。この動画を面白いためになると思っていただいた方は、コメント、もしくはハッシュタグお借りきでツイートしましょう。高評価とチャンネル登録もお待ちしてます。ではまた。